0: 印度的阵地和交通线是在中国部队的控制之下。中国部队除使用步兵以及挖掘和清除树木的工具外，还有不少民工协助。他们修筑了坚固的工事，工事间有交通壕，并组成难以接近的火力网。然而，印度部队却连挖掘工具和斧子都很少，不能很有效地挖掘工事。他们企图用挖掘工具和铁铲砍伐树木，遭到了中国部队的嘲笑。10月7日晚上，考尔巡视现场后，又给新德里发了电报。他的电报很不寻常，电报是绕过正常的途径直接发给陆军总部的，只抄送东部军区。不仅如此，电报长的要命，东拉西扯，漫无边际。甚至如谈逸文趣事一般，像是从前线写给家中一位疼爱自己的叔叔的信件，而不大像一份军事电报。电报是由考尔口述给随从军官的，当随从军官累得记不下去时，就口述给达尔维准将。达尔维后来说，记录员的差使安在心烦意乱的老资格的准将身上。可有点不大相称。电报由通讯兵送往轮坡，从轮坡再用电话口传到一个无线电站，然后译成密码，将由提斯普尔发往新德里。考尔的电报太长，有时要发上八个钟头，堵住了无线电路，使其他电报都发不成，即使是最优先派发。考尔从克加朗河发出的第一份电报。也要三天后才到达新德里。考尔在10月7日的电报中叙述了他所面临的困难。他现在才说，中国在塔格拉山脊下面的兵力已增到一个团，印度部队的供应情况濒于绝境。印军所有的弹药依然只限于装在子弹袋里的那些，每人50发。从那天开始，不得不扣进口粮定量。冬衣也缺乏，三个营中有两个营穿着夏天的军衣，每人只有一条毯子，而当晚要在一万五千英尺的高处露宿。考尔没有说明这是他自己的命令所造成的结果。自从印军进驻克杰朗河以来，部队所报告的情况一直是这样说的。考尔这时也无非用自己的语言重新加以描述而已。所不同的是，自从他命令第七旅的其余部分进驻该地以后，局势更加危急。然而，他在电报中接着写道：“虽然有这一切困难，我正在采取各种可能的步骤来执行政府和你给我的命令。”这里指的是塔帕尔将军。但是我必须指出，尽管我们在即将开始的作战行动的最初阶段能够获胜。但中国部队势必进行有力的反击，把我们从已夺到的阵地上赶走。我没有力量对付这种威胁。鉴于这一地区的作战行动的重要意义，我建议现在就纠结陆军和空军所有的力量，以便于恢复有利于我方的形势。考尔说，他自己要与第七旅待在一起，直到整个作战行动结束为止。考尔原来认为中国不会还击，因此他自告奋勇地去指挥的作战行动将能够轻而易举地完成。现在这种信念显然受到严重的考验。下级所做的关于中国阵地上的兵力、武器威力以及对方增援的方便条件等方面的报告，他再也不能视为怕打仗的军官们的夸张说法而置之不理了。他可以亲眼看到他自己所描述的全部情况，因为中国部队并没有企图隐蔽自己的武器和兵力。但是，虽然有这一切困难，他还是要照样进行里波纳作战行动，而且要按照他原定的日期，即10月10日开始行动。他将命令第七旅去进攻的敌人，在人数上至少与印度方面相等，又可以很快地得到增援。武器配备上要强得多，而且占有巩固的防御阵地，而他却要他的这个旅在取得当时要发动进攻所必须的火力支援、弹药和后备给养之前就发动进攻，这就像是要手里没有拿着弹弓的大卫去打哥里阿斯。大卫是公元前一世纪的以色列国王，传说他当国王前。曾用弹弓和石块杀死菲利斯坦国的巨人格里阿斯，或者像是第七旅的冲锋。1854年克里米亚战争中，英国轻骑兵旅向俄国的炮兵阵地发起冲锋，因指挥错误造成重大伤亡。后来，英国诗人泰尼生写了轻渠兵旅的冲锋一诗。作者在这里把印军第七旅向中国部队发动进攻比作是轻机里的冲锋，是有讽刺意义的。